0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Jones Fernando, da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a todos vocês nesta manhã. E hoje eu quero iniciar uma série de leituras na Epístola de Paulo aos Filipenses. E hoje eu quero ler, no capítulo 1, os versículos 1 a 6, que dizem o seguinte... Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Até aqui. Queridos irmãos, Paulo escreve esta epístola aos irmãos em Filipos quando ele estava preso em Roma. Provavelmente, ele estava em sua primeira prisão. Após essa prisão, ele foi solto por um período curto de tempo e logo depois ele foi preso uma segunda vez, quando acontece o seu martírio. Mas então, preso em Roma, ele escreve essa carta aos irmãos da cidade de Filipos com alguns propósitos. Entre eles, ele tinha o propósito de agradecer esses irmãos pela cooperação financeira para ajudá-la em sua missão. E isso ele fala aqui no versículo 5 e também lá no capítulo 4, novamente ele irá falar sobre esta ajuda financeira que ele recebia dos irmãos filipenses. Agora Paulo, que são propósitos muito importantes quanto à vida espiritual desta igreja, entre eles... Existia nesta igreja duas irmãs, Evódia e Sintike, que estavam brigando, que não estavam conseguindo ter comunhão, ter paz no Senhor. Então Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses para exortá-los à unidade da fé, à comunhão, ao perdão, a pensarem concordemente no Senhor. Outro motivo que Paulo escreve esta carta é para motivar os irmãos diante de sua prisão. Muitos irmãos estavam se entristecendo por causa disso. Então Paulo escreve essa carta para exortar os irmãos à alegria. E esta carta é conhecida como a carta da alegria, pois nela nós temos em diversos lugares a exortação para a igreja se alegrar no Senhor, independentemente de qual for a circunstância. Da mesma forma que Paulo estava se alegrando do Senhor mesmo estando ele preso. E ele vai nos mostrar ao longo desta carta como que mesmo preso, Paulo está sendo usado pelo Senhor poderosamente na anunciação do Evangelho. Isso é maravilhoso. E por fim, o propósito dessa carta também envolve com o aspecto da santificação e do aperfeiçoamento da igreja. Em todas as cartas que Paulo escreve às igrejas, esta é uma preocupação constante, que a igreja continue a progredir, que a igreja continue a se aperfeiçoar, que a igreja gradualmente abandone pecados, se tornando mais parecida com Cristo. Esta é uma preocupação genuína, uma preocupação cristã, que é a santificação. Então nós vamos ver também isto ao longo desta carta de Paulo aos filipenses. No texto de hoje, ele inicia com uma saudação e nos mostra nessa saudação que ele está escrevendo essa carta juntamente com o seu cooperador Timóteo, seu discípulo Timóteo, e ele... Fala que ambos são servos de Cristo. Isto é muito bonito. É a humildade em se declarar servos do Senhor, prontos, então, para servir aquela igreja. E ele está escrevendo a todos os santos. É uma forma de referir-se à igreja. Todos aqueles que creem são santos no sentido de separados para Cristo, de povo exclusivo de Cristo. Isto que significa santos aqui. Então, santos em Cristo. Inclusive os bispos, que são os presbíteros, os líderes da igreja. Os diáconos, que são os oficiais que servem. Servem por meio do exercício da misericórdia e da justiça que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de agora, Paulo então faz uma oração e essa oração começa com gratidão. Ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Em todas as minhas orações. Observem que nesse versículo 4 a primeira vez que aparece o termo alegria e esse termo vai se repetir muitas vezes ao longo desta carta. Então, mesmo preso, Paulo dá graças a Deus pela vida da igreja e ele se recorda daquela igreja com alegria e então faz súplicas a Deus por aquela igreja. Isso é muito importante. Logo em seguida, ele fala da cooperação no evangelho que aquela igreja estava ministrando na vida de Paulo, contribuindo com a sua missão. E por fim, e este é o versículo mais importante de hoje, ele diz Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós Há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse texto nos ensina a maravilhosa doutrina da perseverança dos santos e juntamente com ela a graciosa doutrina da preservação dos santos. O que são essas duas doutrinas? A perseverança dos santos é a doutrina que nos diz que uma vez que somos salvos por Deus, nós iremos perseverar até o fim. Que não existe possibilidade de perder a salvação para aqueles que são verdadeiramente cristãos. Porque a salvação não depende das nossas obras. É da graça de Deus que ela depende. E se Deus nos dá a salvação de maneira graciosa e maravilhosa, e esta salvação dependeu unicamente do sacrifício de Cristo na cruz, não é algo que nós perdemos como se fosse algo meritório a nós. Isto é a doutrina da perseverança dos santos. Agora, por que, que nós não podemos perder? Porque é Deus que nos preserva. Esta é a doutrina graciosa da preservação dos santos. É Deus que nos garante. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, eu estou plenamente certo. É uma certeza indubitável de Paulo, que aquele que começou a boa obra da redenção e da salvação em nós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. A garantia que iremos perseverar até o fim não está em nossas forças, em nossos méritos, mas está no nosso Senhor, no fato que Ele nos preserva até o fim, no fato que Ele começou uma boa obra e Ele há de Terminar. Isto é maravilhoso. Essa certeza de Paulo, meus amados irmãos, também deve ser a nossa certeza de que o Senhor completará a obra que Ele começou em nós. Talvez você, como eu, lute diariamente contra os seus pecados. E muitas vezes, diante da cruz de Cristo e da santidade do Senhor, nos vemos como miseráveis. E de fato somos pecadores e miseráveis. Mas eu quero que você, assim como eu, creia que Deus terminará a boa obra que ele começou em nós. E certamente nós teremos vitória desses pecados que nós lutamos diariamente. Talvez você esteja lutando com o pecado há muitos anos, e você tenha orado ao Senhor que o Senhor o liberte. Continue crendo nisto, meu querido irmão, que o Senhor irá libertá-lo, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um processo que às vezes demanda tempo, é gradual, é o processo da santificação, mas o Senhor está fazendo esta obra. E a garantia que ele está fazendo essa obra é o Espírito Santo que está se movendo em nós. Todo verdadeiro cristão consegue olhar para trás e ver pecados, atitudes erradas que ele já abandonou, coisas erradas que ele deixou ao longo do caminho, olhando para Cristo, o seu bem mais precioso. E assim somos transformados de glória em glória. Isto é maravilhoso. Então, meu querido irmão, continue a confiar no Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, porque Ele irá completar a boa obra que Ele começou em nós. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dia. Amém.